0: emborracha en viernes, en tonto loco que se va son un instinto animal que el sexo vuelva loco en el 2000 las mujeres dicen gris los tirantes transparentes, más abiertas y a la mente nos vuelve locas un poco sonza. si ven a Rick y Martín en revistas lo recordas pero el planeta gira, gira a la derecha cada vez ya la noche es más tibia sin amor se enfría A ver, a ver así, pasa en el siguiente.
5: Pues llegó el día de Natalia, porque de ni modo tenía que llegar, ya habían llegado otras, no es cierto, no es cierto, nos gusta la propuesta, claro que sí, gracias a nuestro equipo de producción. Hola Sofía.
6: Hola Ángel Figueroa, buenos días, buenos días a todos, gracias por estarnos sintonizando en otra emisión más de la ciencia que somos.
5: Nos da mucho gusto darle la bienvenida a este espacio de ciencia, de música también, por supuesto. Hemos recorrido algunos países con propuestas musicales juveniles. Y hoy le tocó el turno a una mexicana, Natalia Lafurcade, que déjame contarte, Sofía, fue. Ella estudió en, en, el, en el anglo español. ¿Ah, sí? En el anglo español y fue alumna de mi hermano en la estudiantina.
6: ¡Ay, ¿cómo crees? Sí, entonces
5: él la, la recuerda bien a y... Natalia con su talento, por Exacto, supuesto. Exacto, era lo que
6: te iba a preguntar, Desde, desde, desde muy chavita, chica.
5: desde muy chavita y con esas ganas de siempre de componer y ahora, pues la verdad es que. Eh, a, a los jóvenes que se dedican a ello, pues les va muy bien, ¿no? Ah, este, cuando, se, cuando se comprometen con lo, que le, con, con lo que les gusta.
6: Por supuesto, y sobre todo cuando también se les apoya ese talento que traen y entonces se les empuja a que sigan en eso.
5: ¡Qué padre! Pues Natalia furcade también es conocida en América Latina, que es el espacio en donde también nos escuchan. Eh, ella realmente inició su trayectoria artística ya profesional. Su primer disco fue en el, en el 2002, y ha tenido diferentes reconocimientos nacionales e internacionales. La, el domingo pasado la vimos justamente en los Óscares, interpretando uno de los temas... Que también fue ganador. Ganador.
6: ¿no? Y de hecho es muy chistoso porque en esta canción que estamos escuchando, la de En el 2000, ella menciona que no tiene un nombre ni a Gael García y en los premios Oscar salió con Gael García y hasta cantaron juntos. Bueno, G Gael
5: no cantó. Gael fue a estar ahí, pero bueno.
6: <risa> a intentarlo. No,
5: ni siquiera lo intentó, pero bueno, mejor que se dedique a promover Ay. los la ciclos de, de, de cine, ¿verdad? Que lo hace muy bien. Pero bueno, muchas gracias, muchas gracias por la propuesta que hoy tenemos. Hoy estaremos escuchando a Natalia Lafurcade y estamos, esto es, en el 2000. Sí. Hoy eh, hemos querido dedicar con motivo de lo ocurrido ayer 8 de marzo, que se celebra en distintas partes del mundo el Día Internacional de la Mujer, pues eh, hemos querido revisar el tema de las mujeres en la ciencia y no no hemos querido caer tampoco y no queremos caer tampoco en la obviedad de lo que ya hemos escuchado de lo que ya hemos hablado incluso en este espacio de que sabemos que hay un, un llamado techo de cristal no solamente en México ocurre mucho en América Latina ocurre mucho en, en otros países incluso de, de primer mundo donde las mujeres finalmente no tienen acceso a las mismas posibilidades pero no queremos caer únicamente en eso o sea, porque finalmente las cifras están, los datos ayer fueron revelados como, como han sido revelados en muchas ocasiones, lo que hoy le queremos proponer a nuestro público para que también participe con nosotros, es que desde, la, desde mi punto de vista no solamente vamos a lograr un cambio denunciando, eso es muy importante y no, no lo menospreciamos, pero también necesitamos promover un cambio a partir de reconocer cuando las cosas sí ocurren de forma igualitaria o de forma equitativa. Ayer se dio a conocer una nota que nos pareció fundamental para entender esto. Susan Sarandon, la actriz Susan Sarandon, eh, comentó ayer que hace 20 años, lo, justamente en un en una película en la que rodó eh, con Paul Newman, el, el guapo Paul Newman, Ay, guapísimo. Eh, este hombre eh, decidió, justamente Paul Newman, que no quería cobrar todo su sueldo, que no le pagaran a él más, para que a los dos les pagaran igual. Sí. Esas son las acciones positivas que necesitamos promover y reconocer. Y entonces hoy la propuesta, junto con el hashtag que ahora nos va a decir eh, Sofi, mm. es que el público se comunique con nosotros para nuestra mesa, que es una de las cosas que vamos a tratar, para decirnos cuándo sí le ha ido bien, cuándo han tenido un jefe que ha reconocido eh, realmente su talento y ha sido eh, equitativo cuando ha tenido una pareja que realmente ha habido un reconocimiento o, o ha habido una, un equilibrio en las, en las decisiones no sé qué te parece o cuando
6: un profesor de ciencia apoyó igual a sus alumnas y a sus alumnos o, algún... o, no, o, de, o
5: de otra o de otra materia claro que no hizo claro claro ¿no? sí
6: o algún jefe apoyó a las trabajadoras etcétera mándenos sus experiencias recuerden que los teléfonos en cabina son 55 36 89 89 y 55 23 54 12 manejemos este espacio para promover las acciones positivas y el hashtag que vamos a estar manejando en las redes sociales es hashtag arriba las mujeres en Facebook estamos como la ciencia que somos y por qué
5: te ríes eh?
6: <risa> pues que arriba.
5: Arriba las mujeres, bueno.
6: <risa> arriba ciencia, arroba ciencia que somos, ven, yo estoy diciendo aquí arriba ciencia que somos.
5: Muy bien, bueno, pues ¿qué le vamos a presentar hoy? A eso vamos.
6: Como cada semana contaremos con la participación de la Agencia de Noticias para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, con José Pichel.
5: También hoy le vamos a hablar de una publicación que se hace en México, pero que es conocida en diferentes partes de América Latina, que es la revista Como Ves, y su edición de marzo, que es lo que presenta en esta ocasión.
6: También vamos a estar hablando, como ya lo estuvimos diciendo hasta ahorita, que en México, bueno, bueno en México y en América Latina y en todo el mundo, las mujeres en la ciencia manejamos un rol que todavía está supereditado a los hombres y vamos a estar hablando en eso en Sobre la Mesa, la ciencia, el género y cómo impulsar a las mujeres a ser científicas
5: También les vamos a hablar de la presentación de un libro que se llama Ulises primero que narra la historia de una misión en el espacio.
6: Y vamos a contar con la participación de Edwin Ramos quien está en la Secretaría de Relaciones Exteriores donde se van a presentar los resultados de la consulta nacional de la Agencia Ciudadana en Iberoamérica de Ciencia, Tecnología e Innovación.
5: De la Agenda Ciudadana, muy bien así se puede comunicar con nosotros Como siempre, nos da mucho gusto darte la bienvenida, José.
6: José Pichel, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DCIT, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal?
5: Muy buenas tardes para ti, ahí? José.
7: Nos... No,
5: no, nosotros
6: también te oímos un poco te escuchamos mal. Escuchamos un poco verdad. mal
5: y vamos a ver si podemos retomar. A ver, José.
6: A ver. ¿Ya nos escuchas bien? No. no Podemos ir más. hablando un poco de la marcha de ayer en, en España eh, que hicieron. Se hablaba el... de,
5: se hablaba de varias, eh, varios millones de personas, incluso mm. en la marcha de España. Sí, ¿no?
6: No, si uno ve las fotos son impresionantes, son muchísimas mujeres, eh, en realidad muchas de ellas salieron vestidas de morado, entonces si ustedes ven las imágenes de las grandes plazas, sobre todo en Madrid y bueno, también en el resto de España, son ríos de mujeres en morado, es impresionante. Y esto
5: a mí me hace pensar algo que es muy importante. Sí. Eh, y que tiene que ver incluso con el proceso que estamos viviendo en nuestro país. En España, cuando se daban, por ejemplo, todos los asesinatos de ETA, que podía haber sido la muerte de un concejal o un atentado de ETA, eran miles y millones realmente de personas que salían a marchar. En París, lo hemos hablado aquí en algún momento, cuando hubo un intento de, de, reducir, de reducir el presupuesto para la investigación científica, salieron al menos 500 mil personas a marchar defendiendo el presupuesto de estas de esta investigación. ¿Qué es lo que pasa en México? ¿Qué es lo mm. que pasa en México en diferentes casos? Hablemos de los 43 de Ayotzinapa, hablemos de lo que ha pasado en Chiapas, hablemos de lo que ha pasado eh, en los años recientes, hablemos de fraudes electorales. No son millones, no somos millones los que salimos a marchar y tal pareciera que hay otro tipo de conciencia política. Y eso es a mí lo que me refleja ver las manifestaciones de ayer, en donde en varias partes del mundo era realmente impresionante la participación sí. de hombres y de mujeres.
6: Sí, sí, claro, claro. Aquí en México tuvimos una marcha para conmemorar el 8 de marzo, pero como dices, no fue multitudinaria o como uno esperaría que lo fuera, a comparación de como sí fue en España, que fue impresionante. Pero, pero cuál o sea ¿qué es lo que tú decías ahorita que... Que tú dices que hay una conciencia política distinta en México. ¿cómo y es hay esa? un
5: sentido de participación. Yo creo que todavía en México eh, no creemos que el sumarnos a este tipo de manifestaciones tenga un peso. Sí, estoy de acuerdo. Y creo que esto eh, realmente lo tenemos que repensar muy bien. O sea, hay veces que nosotros hemos, hemos reflexionado de que con la mitad, con una tercera parte de lo que ha pasado en México... En otros países ya hubiera habido unas manifestaciones brutales, hubiera habido un, un, una, un reclamo popular. En cambio aquí ocurren feminicidios, ocurren eh, violaciones explícitas a los derechos humanos, a ocurren desapariciones eh, a las instituciones, casos como el de, de fraudes eh, de, en todos los niveles, desde la presidencia de la República y, no, y, y hasta otros, y no pasa nada. Uh -huh. No pasa nada. Entonces creo que tenemos que revalorar tenemos que revalorar enormemente el peso que tiene el poder el poder realmente tener unos elementos mucho más fuertes, y que nuestra participación puede ser fundamental. En un momento más vamos a recuperar la comunicación con José Pichel, dado que los teléfonos no tienen palabra de honor. Pero sí tenemos ya en la línea telefónica a Estrella Burgos, quien es la editora de la revista Como Ves. Uh -huh. Y esto es parte del menú que le dijimos para el día de hoy. Como Ves es una revista que tiene ya 19 años, está en su año número 20, y eh, pues también va a colaborar con este espacio Como ves? Es una revista muy reconocida a nivel latinoamericano Estrella, ¿cómo estás? Nos da mucho gusto saludarte
1: Muy bien Ángel, muy buenos días y muchas gracias por este espacio me da mucho gusto estar con ustedes
5: Estrella, pues cuéntanos por favor y cuéntale al público de La Ciencia Que Somos ¿Qué es lo que ofrece la edición de, de marzo de la revista? ¿Cómo ves en este en este nuevo ejemplar que está circulando ya?
1: Pues está buena. Está buenísimo. Está muy buena. La verdad es que te puedo decir. Yo estaba releyendo el reportaje de portada, que es de Verónica Guerrero y de Sofía Alvarado. Es sobre Frankenstein. Uh
8: -huh.
1: eh, porque se cumplen, este año, se cumplen 200 años de que la novela de Mary Shelley, que se llamaba Frankenstein o, o El Moderno eh, Prometeo. O El Moderno Prometeo, se publicó por primera vez. Y bueno, ha habido muchas conmemoraciones de esto. Y no en balde, porque es una novela que sí tuvo una influencia enorme en, en la cultura, en la propia ciencia, en las ideas, aunque quizá, como dice aquí este, las autoras, uno normalmente más bien tiene la idea de Frankenstein del cine. ¿No? por ejemplo no sabemos que el monstruo nunca tuvo nombre uh -huh. sí no lo cual lo cual hablaba de cómo su creador que era el doctor Frankenstein estaba horrorizado con su creación entonces ni siquiera le puso nombre al pobre Frankenstein ¿no? de sí, hecho a mí me da una pena sí, de hecho
6: dime. el eh, víctor Frankenstein bueno de hecho Mary Shelley le dedica unos cuantos párrafos a la creación del monstruo en realidad pareciera que ese no es tanto el propósito sino más bien es el monstruo en sí el que tiene un papel fundamental en la novela y que podría, o sea, no, lo describen como un ser gigantesco, pero en realidad podría llegar a ser, yo lo he tenido en discusiones con personas de literatura, podría llegar Ajá. a ser el alter ego de Víctor Frankenstein, podría ser esta lucha entre las personalidades muy, muy de acorde a la corriente romanticista de la época y, y que Mary Shelley introduce el, en el romanticismo, le mete esta parte... A, a, a la corriente literaria. Entonces es un clásico que sigue muy vigente por todas las implicaciones psicológicas sí. de los personajes.
1: Y, y, y bueno, y por las implicaciones en la ciencia, porque aquí como apuntan ellas, eh, para empezar el hecho de que se usara electricidad para animar al, al pobre monstruo armado de cachos de cadáveres, Ajá. bueno, eso era el, el uso de la electricidad estaba muy en boga por este científico italiano por Galvani, y empezaron a usarlo, por ejemplo, en ranas muertas. Uh -huh, eso siniestro sí, sí. es lo que les voy a decir. Sí. no Entonces las aplicaban elixia y se movían. Entonces uh -huh. de ahí viene un poco la idea. Y luego un sobrino de Galvani, que no era así como muy, muy honorable, pues lo empezó a hacer en público con cadáveres, ¿no? Uh -huh. Y a la gente poniendo la electricidad a los cadáveres, haciendo que se movieran. Pero eso también lleva a pensar que, que las fuerzas vitales no necesariamente tenían que ser divinas, que también podían ser fuerzas naturales. ¿no? Esto es algo ah, que sí. ha estudiado mucho el doctor Cuando Antonio mi Lascano ¿no? de la UNAM, ¿no? Toda esa influencia, y en muchos, incluso hasta en el campo de la inteligencia artificial, Ajá. aunque el, el monstruo del doctor Frankenstein fracasa terriblemente en ser inteligente, pero también nos plantea ese miedo, ¿no? Que nos dan ahora los cyborgs y los androides, y hay cantidad de ciencia ficción dedicada a explorar esto, claro. hasta cuáles son los límites, ¿no? Y Frankenstein es una novela que plantea eso, no nos hizo tampoco mucho bien en términos de plantear la idea del científico loco. Es claro, que, ¿no? que el estereotipo. No, pero... Sí, y luego sale corriendo, ¿no? Asustadísimo. Sí. No, pero yo creo que
6: no. Bueno, ahí yo difiero un poco en el sentido de la, de la imagen que, que se que se describe del científico loco, porque en realidad creo que es muy profundo. O sea, es, son sentimientos que van más allá de, de la locura y que son de la desolación y de la soledad. Y en realidad creo que es también. una novela muy profunda y que en realidad tiene que ver más con esta lucha de la naturaleza y el ser humano, ¿no? En sus características tan humanas. Pero también difiere esta idea de que el monstruo es tonto, porque es un, un monstruo muy con sentimientos muy, muy claros. claros ¿Qué, sí, más, sí. ¿Qué
5: más tenemos en cómo ves de marzo, mi es querida noble. estrella? Además de bueno, este, ya, ya este. Ya vieron
1: que pueden. Aquí tenemos hasta una discusión sabrosísima. Por sí, claro. Lea, lean ustedes eso y denos opinión. Sí. Bueno, tenemos otro artículo, no de que es un colaborador que tenemos en Atlanta que se hermana mucho con este, que es la ciencia avanza y la ciencia ficción le sigue el paso. Mm. ¿No? Cómo un género literario nos acerca no solo a lo que podría ser el futuro, sino también a lo que significa, igual que en ser humano. Uh -huh. Entonces le analiza aquí dos películas, eh, les voy a decir nomás una, Blade Runner 2049, creo que. Es. Sí, sí, sí. No me uh -huh. acuerdo de la fecha. Y otra más, y, 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 ve, y ve cómo está entrelazado el avance científico con estos productos de la ficción, que realmente toman mucho de los avances científicos y los proyectan, a veces le atinan, a veces no, uh -huh. pero es interesantísimo cómo le hacen. Luego tenemos uno que se llama Curiosos y Preguntones, de un autor por primera vez lo tenemos, uh -huh. Ángel Martínez García, de la importancia de preguntar,
8: claro. de
1: preguntar y preguntar y preguntar y que no nos dé pena preguntar y hasta dónde nos lleva a preguntar. Y bueno, toda la ciencia se basa en estar de preguntones y curiosos.
8: <ríe> ¡Qué maravilla!
1: Y, y finalmente tenemos uno de Sergio de Regules que casi parece ciencia ficción, pero no es,
8: Ajá.
1: que es, este a ver si lo puedo pronunciar bien, O Oumuamua,
8: Ajá.
1: el mensajero interestelar que, que bueno, fue un, un objeto celeste que se detectó hace muy poquito, muy peculiar porque no tiene una forma alargada como de baguette, y que está pasando por el sistema solar, no sé si ya salió, este o sea que es completamente diferente de los asteroides, y además parece que viene de otro sistema planetario, Ajá. o sea, de verdad viene de las estrellas. Entonces, eso es pues algo es un,
5: Pues es, es un índice verdaderamente atractivo. Tenemos ejemplares para regalar al público que nos escucha. Sí, eh, claro que sí, con
1: mucho gusto, sí. ¿Cuántos ejemplares tenemos, tenemos ejemplares? Estrella? Pues creo que tenemos 10, ¿no? 10 no
5: ejemplares, segura. muy bien. 10 ejemplares.
6: Que los vayan a recoger allá a Universo?
5: Exactamente. Sí, de que la los revista, vayan ¿cómo a recoger. Ves?
1: Sí, ojalá que les guste y de verdad nos gustaría sus comentarios
6: Y la edición está muy bonita, la, 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 portada. la portada es muy linda Y eh, también en este que, que mencionas, el de Blade Runner 2049 Se cumplen 50 años de la novela ¿Sí? que dio origen al original de Blade Runner Que es la de Los androides sueñan con ovejas eléctricas Se cumplen 50 sí. años de la publicación de esta gran novela también
1: bueno, ya sabemos que tú eres una fan del género Muchas pues gracias
5: vamos, vamos a decirle al público nuevamente los números telefónicos para que se comunique con nosotros y que nos haga un comentario sobre el tema que estamos tocando hoy, Estrella, que es el, el de arriba las mujeres pero en el sentido de hablar positivamente de qué acciones sí eh, han vivido de cerca o han conocido donde realmente se le ha dado su lugar a las mujeres en el campo científico, en el campo laboral en diferentes es, en, campos ahí,
1: ahí vamos caminando Exactamente, verdad. entonces es esa es, es la, es la propuesta
5: del día de hoy para que el público nos llame y puedan tener su ejemplar de la revista Como Ves Estrella Burgos, muchísimas gracias
6: Muchas gracias a ustedes, bonito día Igualmente, muy gracias buenos días
5: Estrella Burgos, editora de la revista Como Ves Y ahora sí, ya está en la línea telefónica José Pichel Parece que ahora sí te escuchamos bien, José ¡Ay! No. ¡José! José. Ah. Ahora sí, José, te escuchamos muy bien <ríe> Nos quedamos con las ganas de que nos contaras rápidamente porque sé que no es de las notas que tienes. Si asististe ayer a la marcha esta del, del 8 de marzo allá en, en Salamanca.
7: Bueno, pues eh, efectivamente eh, asistí porque además en España ha sido una gran movilización eh, este año, absolutamente sin precedentes. Eh, la sociedad aquí está muy sensibilizada con, eh, con este tema eh, de la mujer y además tengo que decir que yo creo que, que dos colectivos muy relacionados como con nosotros, como son las científicas y las periodistas, eh, han sido los más movilizados en esta ocasión.
5: Qué maravilla. Eh, hablábamos de cómo eh, hay sociedades que tienen mucho más conciencia política y conciencia de la participación y creo que la sociedad española sí es un claro ejemplo de ello. Sí, qué envidia. Bueno, José, hablemos por favor de las tres notas. Una que es realmente lamentable, que fue la muerte de Jorge Wagensberg. Por favor, cuéntanos acerca de esto y su repercusión allá en, en España.
7: Bueno, pues Jorge Wagensberg es eh, uno de nuestros, o era eh, lamentablemente uno de nuestros grandes eh, divulgadores científicos, sobre todo en el ámbito de la museología. Eh, Jorge Badesler, eh nació en Barcelona eh, hace solo 69 años, era eh, por lo tanto relativamente joven eh, todavía, y ha sido una gran pérdida porque tendría mucho que ofrecernos, y como digo, en el ámbito de la museología, eh, de lo que puede ser y debe ser un museo científico, ha sido su, su gran aportación, ¿no? Es eh, un físico que además se puede calificar yo creo que, que de filósofo y desde luego un gran divulgador de todas las ciencias, y cambió por completo el sentido que tenemos de lo que puede ser un museo de, de ciencia, ¿no? Él ha sido director, de un gran eh, proyecto como fue eh, Cosmo Caixa, como es Cosmo Caixa, premiado uh -huh. por eh, las instituciones europeas como uno de los mejores museos de Europa, que sí. está tanto en Barcelona como en Madrid, sí. y que, eh, desde luego, como te digo, mmm, fue auténticamente revolucionario eh, en el sentido de, de, bueno, de invitar al público a conocer de otra forma, de cambiar eh, 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 lo que entendemos habitualmente por un museo en el que uno simplemente eh, va a mirar por... Eh, un museo en el que se interactúa, un museo en el que se piensa, en el que se comprende, en el que, en definitiva, se adquieren conocimientos, pero adquiere conocimientos además todo el mundo, eh, un niño o un gran científico.
5: Bien, ¿esto cómo ha repercutido, cómo ha sido tomado allá en, en España, además de lamentarlo, pero finalmente, qué, qué legado deja?
7: Bueno, eh, creo que deja un, un legado importantísimo y que quizá es un personaje muy conocido en nuestro ámbito, el de... El de la divulgación, el de, el de la ciencia, eh, pero quizá no era tan conocido eh, para el gran público, porque bueno, yo no he visto eh, quizá en los medios de comunicación una, una gran reacción eh, mm. ante, ante esta pérdida. ¿no? Eh, creo que Cosmocaiza como museo sí que es muy conocido, pero quizá él eh, como director de este gran proyecto y como último eh, responsable eh, no lo era tanto, era más eh, conocido entre un poco élites científicas e intelectuales. Mm. Eh, mm. Deja también. Eh, un legado como son eh, una treintena de libros de divulgación científica que son una auténtica maravilla y que, y que bueno que hacen apasionarte por la ciencia. Yo recuerdo especialmente y recomendaría especialmente uno que se llama el gozo intelectual uh -huh. que es eh, bueno una auténtica maravillas sobre lo que supone aprender algo, conocer algo, descubrir algo y que desde luego es una auténtica inspiración eh, para cualquier eh, bueno pues para cualquier persona que tenga interés por el eh, conocimiento científico. Muchas gracias. Pues, sí,
6: gracias por el dato. Pasamos a la siguiente nota, José.
7: Bueno, pues como eh, estamos hablando de, de la mujer, eh, estáis eh, hablando en este programa eh, especial eh, sobre eh, mujeres eh, científicas eh, y todo, todo este aspecto, eh, podemos hablar, eh, también hace un momento hacíamos referencia a la especial sensibilidad eh, que hay en España eh, sobre este tema uh -huh. Y eh, en particular sobre la violencia de género, sobre la violencia sobre las mujeres Y también se hace mucha investigación científica en torno a este tema Generalmente se pone el acento en la víctima, como es lógico pero eh, bueno, pues muchos expertos también eh, llaman la atención sobre la importancia de poner el acento eh, sobre el agresor, sobre ver qué está pasando eh, por la mente de algunos hombres para que eh, lleguen a este tipo de situaciones. Entonces nosotros publicamos esta semana una investigación de las universidades de Cádiz y de Extremadura, de psicólogos y antropólogos, que han tratado de averiguar cuáles son las percepciones que tiene el propio agresor a la hora eh, de definir su responsabilidad, de, de autojustificarse, autoesculparse y ver cuáles son los distintos perfiles de, de agresor que, que existen. ¿no? Uh -huh. eh, y, bueno, han descubierto que esta figura del agresor tiene mucho que ver con eh, conductas sexistas previas con una baja autoestima eh, y con una eh, bueno pues una opinión distorsionada de, de la mujer no uh -huh. eh, y creen que es importante eh, revertir todo esto de cara a una posible reinserción de estas personas en la sociedad y que, y que no vuelvan a causar ningún daño no uh -huh. entonces eh, ellos han descubierto un poco en el plano psicológico ...que la estrategia que utilizan eh, los agresores para justificarse a sí mismos es eh, culpar a la víctima... Eh, ...también eh, hacen referencia a factores externos como eh, los problemas, la bebida, las enfermedades... ...y además restan importancia a los hechos que han ocurrido... ...restan importancia, por ejemplo, a la violencia en sí misma, la consideran eh, un acto natural cuando desde luego pues eh, no puede serlo en, en, una, en una convivencia en sociedad ¿no? uh -huh. entonces eh, bueno, pues eh, digamos que han dibujado un perfil que eh, bueno, pues puede ser muy importante para eso para eh, ayudarnos a entender esta figura a hacer que desaparezca la figura del, del agresor y eh, bueno en definitiva también intentar en la medida de lo posible que puedan reinsertarse en la sociedad.
5: José, nos queda solamente un par de minutos para la última nota que tiene que ver con cepas bacterianas, ¿no?
7: Sí, cepas bacterianas, pero asociadas a algo que, bueno, en principio no es muy intuitivo, ¿no?, que es el, el asfalto, el pavimento que uh -huh. se utiliza en las carreteras. Bueno, ¿qué tienen que ver las bacterias eh, con esto? Bueno, investigadores de la Universidad Nacional eh, de Colombia eh, ...están estudiando cómo las bacterias pueden ayudar a reparar eh, las carreteras... ...a reparar el asfalto, las típicas grietas eh, que vemos en, en el asfalto sí. actualmente... Eh, ...bueno pues eh, ellos dicen que si en la mezcla de los materiales que se utilizan... Eh, ...a la hora de pavimentar una carretera eh, añadimos ciertos tipos de, de bacterias... ...y están estudiando cuáles podrían ser los mejores... ...las propias bacterias eh, harían una reacción físico que eh, podría evitar que se formasen esas grietas o incluso una vez que están formadas podrían ayudar a repararlas. Y... Esto eh, bueno nos llama muchísimo la atención cómo un sistema biológico puede interactuar eh, con un material en principio tan duro, tan rígido como puede ser el asfalto y, muer claro. y muerto,
8: que... <risas> inerte.
7: Claro.
6: Oye, a mí me impresiona dónde dónde están estas bacterias de forma natural porque no se encuentran entonces en el asfalto, entonces de dónde vienen.
7: Bueno, eh, la verdad es que hay pillas porque creo que en nuestra, en nuestra nota que nos han enviado eh, desde la Universidad Nacional de Colombia no, no se sé no si menciona, no recuerdo que mencionen eh, bueno pues eh, exactamente de, de dónde proceden, pero eh, sí que son capaces de, de aislarla y, okay. de, y, de, y de mezclarlas. ¿no?
5: José Pichel, pues te Muy agradezco muchísimo este reporte. Déjame leerte nada más una llamada de, de una radioescucha que tiene 17 años se llama Leticia García, nos preguntaba dónde se podía conseguir la revista de la que estábamos hablando, en los puestos de periódicos en las tiendas estas de las de los tecolotes también, uh -huh. pero dice no me quiten a Pichel que me gusta mucho su sección me gusta, el pro, me gusta el programa, estoy a punto de escoger área y la ciencia me llama, así que por favor Pichel mándale un saludo a Leticia García
7: Bueno eh, pues eh, Leticia, muchísimas gracias por eh, tus palabras y, y desde luego pues es un orgullo y, y, y un honor el que podamos, bueno, contribuir de alguna manera a, a despertar eh, tu curiosidad y la de muchos otros jóvenes que estáis en un momento tan importante como el de elegir eh, por, dónde, por dónde encaminar eh, en vuestra, vuestra carrera y, y bueno, desde luego es una gran satisfacción el que nuestro trabajo sea útil en, en ese sentido. Qué con eso nos eh.
5: vamos, Pichelli, con una sonrisa, que estés muy bien y que tengas un excelente fin de semana.
7: Igualmente para todos, un buen fin de semana, un saludo. Un abrazo a José
5: Pichel de la agencia de ICIT. vamos a una pausa y continuamos, esto es La Ciencia Que Somos.
0: Continúa La, la Ciencia, ciencia que, que Somos,
4: Iberoamérica al aire.
9: 2018, 200 años del nacimiento de Guillermo Prieto,
3: he ahí el cuadro de las impresiones de mis primeros años al despertar a la vida en el molino del rey, mimado de mis padres, acariciado de mis primos y gozando mi alma con las agrestes lomas, los volcanes gigantes, la vista de los lagos apacibles y el bosque augusto de ahuehuetes, titanes de los siglos que parecen hablar en la noche al rayo de la luna, de lo eterno y de lo sublime de sus recuerdos.
10: Memorias de mis tiempos, fragmento. Su gran libro, su libro por excelencia, la gran crónica del siglo XIX, son las memorias de mis tiempos.
3: Maestro Edwin Alcántara, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, UNAM.
9: Guillermo Prieto, 96.1 de FM, Radio UNAM.
3: De todos, para todos. Diseño y espacio público en la Ciudad de México.
9: La exposición organizada por la Facultad de Arquitectura de la UNAM con proyectos de diseño industrial, urbanismo, arquitectura y arquitectura de paisaje para celebrar el nombramiento de la Ciudad de México como Capital Mundial de Diseño 2018.
3: El diseño como herramienta para mejorar la calidad de vida de la ciudad.
9: Del 3 de marzo al 28 de abril, en el Museo Universitario de Ciencias y Arte, MUCA. Ciudad Universitaria. Entrada libre.
3: Más información en muca.unam.mx
9: Los acaban de sentenciar.
3: ¿Y qué? Seguro salen al ratito.
9: No, les dieron cadena perpetua. ¿Pero cómo?
5: ¿Cadena perpetua?
3: Entre otros casos, el 25 de enero de 2018, mucha gente fue condenada a 140 años de prisión por secuestro y homicidio. El Partido Verde propuso modificar la ley para castigar con una pena máxima de 140 años a secuestradores. Hoy es ley aprobada y ya se aplica. Partido Verde. Cumplir es nuestra misión. Propaganda institucional del Partido Verde.
4: Unidad sin confrontar. Los jóvenes de México estamos siempre al frente de los grandes cambios sociales. Somos los jóvenes del 68 y el despertar cultural. Somos los jóvenes del 85 que abrimos paso a la democracia Y somos los jóvenes que en el 18 estamos combatiendo la corrupción Caminando sin descanso Para que los derechos se respeten Para que tengamos justicia Para construir la democracia Dimos un paso y ya caminamos kilómetros Empezamos unos cuantos y hoy somos millones Porque estamos al frente del cambio PRD
11: Ponte los audífonos con una pregunta clara Y seguimos con la tradición del partido más aburrido de la historia. Los jugadores están dejando todo en la cancha, pero todo. ¿Y la afición?
7: Oh, parece que estuvieran en una biblioteca. No ha llegado ni el que barre la cabina. ¿Qué está pasando te México?
9: Este encuentro no dura 90 minutos. Dura seis años para jefe de gobierno y tres años para alcaldes. A participar Ciudad de México. Este 2018 las elecciones las hacemos todas y todos. Instituto Electoral
6: Ciudad de México.
4: La libertad es lo que haces con lo que te han hecho. Jean-Paul Sartre. Radio UNAM.
3: Regresamos a La, la ciencia, ciencia que, que somos, Iberoamérica al aire. ¿Ah?
6: Estamos de regreso en La ciencia que somos y vamos a tener nuestro enlace con Edwin Ramos que está en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
5: Allá ya concluyó el evento de la agenda de la presentación de los resultados de la Consulta Nacional de la Agenda Ciudadana para Iberoamérica en Ciencia, Tecnología e Innovación y el país que realmente concluyó esta primera etapa de consulta fue México. Edwin, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal Ángel? Sofía, buenos días, amigos, también al auditorio de la ciencia que somos, así es, nos encontramos aquí en el Salón José María Morelos y Pavón de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en, desde un enlace telefónico aquí, porque como ustedes bien lo comentan, se acaba de presentar los resultados de esta Agenda Iberoamericana 2017, en la cual les comento que el 61% de los mexicanos consultados considera que el reto más importante que enfrenta nuestro país es la educación, uh -huh. seguido del agua y el cambio climático. Okay. Y aquí tengo frente a, a mí, al doctor eh, José Franco, quien es director del foro consultivo de Ciencia y Tecnología, sí. el cual se los comunico.
5: Muchas gracias, eh, mi querido Pepe Franco, me da muchísimo gusto saludarte y da, darte la bienvenida a este espacio para que nos cuentes realmente cuáles son los avances y lo que logramos saber a partir de esta consulta y cuánta gente participó. Mira, eh, Ángel, pues
11: este yo soy muy contento y tú también debes estar Por muy contento. Por supuesto, todos. Porque tú fuiste parte integral de todo esto y quiero hacer un reconocimiento al magnífico trabajo que hizo todo tu equipo para ayudarnos a promocionar la agenda ciudadana. Tuvimos 175 mil, casi 200, 175 mil 200 votos eh, en total, lo cual pues es 25 mil votos más que los votos que tuvimos en el ejercicio anterior, 2012-2013. Entonces, pues me da mucho gusto que hayamos tenido eh, una votación un poco más nutrida uh -huh. esta vez, y por otro lado, los eh, retos, como ya bien lo dijo la persona que me antecedió, pues uh -huh. siguen siendo también los mismos retos, eh, se reafirma el reto de educación como el que nuestra sociedad encuentra más importante para atender en el futuro. José, eh, y Por otro lado, perdón.
6: No, 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 sigue, por favor.
11: ah okay. Y por otro lado, el, eh, la, el grueso de los votantes fueron jóvenes de entre 15 y 24 años, lo cual nos da muchísimo, muchísimo gusto, porque eso quiere decir que los jóvenes, los millennials, en los <risa> en estos que que mucha gente no cree, pues están muy, muy interesados en conocer los problemas de nuestro país y tratar de abonar a su solución. Entonces, esto me da mucho gusto.
5: Te quiero preguntar algo, Pepe, en particular, y perdona, a lo mejor si es que no tienes el dato, sé que por estados tienen también registrado dónde hubo más o menos participación, eh, así es, eh, justo en sí. este momento mientras tú estabas hablando ingresó un, un grupo de chicos de la licenciatura de comunicación de una universidad de San Luis Potosí y ellos se están enterando junto contigo de los resultados de esta agenda ciudadana, sabemos cómo participó en particular el estado de San Luis Potosí son estos jóvenes millennials a los que te estaba refiriendo
11: <risa> bueno, no tengo, no tengo conmigo los, los datos, los datos exactos. de San Luis pero este si entras a la página que es www.agendaiberoamericana.org. Eh, ahí puedes ver los datos porque tenemos una una cantidad de estadísticas muy grande. Tenemos eh, los datos de los ocho retos, uh -huh. perdón, de los ocho temas, más los tres retos de cada tema. O sea, tenemos los datos de los 32 retos que tenemos, este que pusimos en la agenda para los 32 estados, Ajá. y este por otro lado también puedes mirar los resultados, eh, cómo votaron los hombres, qué cosa les interesa más a las mujeres en cada uno de los estados, y también por grupo de edad, o sea, las mujeres en un grupo de edad, pues, eh, visualizar, digamos, cuáles eran las preferencias, entonces hay... Eh, sexo, grupo de edad y también escolaridad. Pues sería a muy importante sí.
5: invitar al público a que conozca justamente Exacto. los resultados y so, sobre
6: sí. todo que nosotros también como ciudadanos no nos quedemos solamente con la votación, sino que le demos seguimiento a lo que se hizo de este esfuerzo de conjuntar nuestra voz y que entonces esto se traduzca en acciones, que veamos que verdaderamente la agenda ciudadana está promoviendo que los, el, nuestros tomadores de decisiones se fortalezcan más hacia la educación, el agua y cambio climático
11: pues eh, me parece muy bien, yo creo que sí es importante que se dé a conocer, que se discuta, y por otro lado les adelanto que la Red Nacional de Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología va a, hacer, eh, eh, va a continuar con este ejercicio a nivel estatal, ah, para con foros de discusión de cada uno de los temas que hubo en la agenda iberoamericana. Pues pues. Un,
5: un ejercicio que realmente nos, nos llena de gusto porque cuando nos quejamos de lo que no ocurre en este país o de lo que ocurre en forma negativa, nos olvidamos de que necesitamos una ma mejor participación y el que la ciencia se ponga en la mesa de los ciudadanos y escuche la voz de los ciudadanos es fundamental, de ahí la, la trascendencia de este ejercicio de la agenda ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación reiteramos la invitación al público para que visite la página, conozca los resultados y dé seguimiento también a estos foros que tú nos hablas José Franco, muchísimas gracias gracias por este reporte y gracias por toda la, la información que nos has dado
11: ah, Ángel, pues los agradecidos somos nosotros por todo el apoyo que nos has brindado tanto desde la DGDC como desde Radio UNAM. Muchas gracias.
5: Muchas gracias, Pepe Franco. Sí. Continuamos, continuamos aquí en La Ciencia que somos.
3: Sobre la mesa.
5: Pues eh, lo, lo dijimos al principio, lo dijimos al principio del programa, eh, que nuestro tema de mesa justamente Tiene que ver con las mujeres y la ciencia. Tiene que ver con el espacio de las mujeres en lo público, en lo privado. Tiene que ver con todo lo que tenemos que seguir trabajando como sociedad. Pero le cuento a nuestras invitadas que ya están aquí y a, y a quien también está en la línea telefónica que en un momento presentaremos. Que algo que queremos plantear como un reto y que le hemos planteado como un reto al público cuando iniciamos nuestro programa es. No hablemos solamente del Día de la Mujer. No hablemos solamente de las cifras reales, tristes y denunciables que, que tenemos, hablemos también de las acciones positivas y hablemos también de los casos donde hay un reconocimiento a varones que han sabido manejar la equidad a varones que han sabido manejar eh, la equidad, a, a el equilibrio y la, y la y el empuje hacia las mujeres. De ahí el, el, el hashtag que hoy decidimos que es arriba las mujeres ¿no? Y este y cuando lo dijimos Sofía se rió, no sé qué, en qué estaba pensando. <risa> no, pero, lo digo
6: porque suena muy así, muy publicitario. Pero
5: eh, lo importante es, y, y contábamos el caso de lo ocurrido eh, que, y lo anunciado ayer por Susan Sarandon acerca de, de en un momento en el que eh, firmando una película, Paul Newman decidió que se igualaran sus salarios y que a él le pagarán menos para que Entonces creo que estas acciones las tenemos que reiterar Y creo que es otra forma de cambiar la mentalidad Ahora sí presentamos a nuestros invitados
6: Está con nosotros la doctora Gabriela de la Torre García Directora del programa Adopte un Talento Pauta Muchas gracias por estar aquí con nosotros Gracias a ustedes Está también la doctora Laura Cercovic Loli Investigadora del Instituto de Física de la UNAM Muchas gracias Gracias y vía telefónica está la licenciada María Estebanes, profesora e investigadora de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, quien es especialista en Sociología de la Ciencia y la Tecnología y Análisis de Políticas Científicas. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Encantada. Con la mía.
5: Bueno. Eh... Tenemos libertad de ir hablando, nos podemos interrumpir, no tenemos un rigor así de que... Y, y lo, lo primero, eh, quisiera, bueno, a ver, empieza tú, empieza Ay. tú, a ver que empiezan <ríe> las mujeres.
6: Estábamos hablando sobre las acciones positivas y yo veía que tú, eh, Laura, traías, vienes súper preparada y traes incluso <ríe> al protocolo de acciones para evitar los eh, casos de violencia en la universidad. Cuéntanos qué es esto. Pues en el 2016, justo antes de que se firme el He for She
12: en la universidad, en la UNAM, pues se creó un protocolo para la atención de casos de violencia de género. Uh -huh. Y eh, quería comentar qué es o a qué, qué se considera un acto de violencia de género.
8: Okay. ¿Sí? Uh -huh.
12: Se consideran algunas manifestaciones de violencia de género, el acoso y hostigamientos sexuales, incluidos chantaje sexual y ambiente hostil, acoso laboral violencia docente, violencia física, violencia sexual, violación, abuso sexual, discriminación por motivos de sexo o género e intimidación o conducta hostil basada en estereotipos de género, orientación sexual o identidad de género que no incluyan conductas de naturaleza sexual. Y con esto quería hacer, porque hay como más ejemplos, como más detallados, que son uh -huh. chistes sexuales u obscenos, Comentarios o bromas acerca de la vida privada o las supuestas actividades sexuales de una persona. Invitaciones, llamadas telefónicas o mensajes electrónicos indeseables y persistentes en la universidad o fuera de esta, que eso es muy importante. Seguir a una persona de la universidad de al hogar, que es acecho. Gestos ofensivos con las manos o el cuerpo. Contactos físicos indeseados. Insinuaciones u observaciones marcadamente sexuales. Exhibición no deseada de pornografía pedir favores sexuales a cambio de subir una calificación, aprobar una materia o una promesa de cualquier tipo de trato preferencial, amenazar a una persona de reprobarla, bajarla de puesto o cuestiones similares si no se mantiene un contacto sexual entre otros.
6: Esto a mí, déjame decirte, me sorprende mucho, porque yo ya tuve una situación con otro académico igual que yo, en el que, eh, bueno, algunas de las cosas que tú dices eh, me, me hacen... Me, ¿Me suenan? Sí, y, y cuando yo lo denuncié, las autoridades me dijeron, eso no es de género, eso no es un acoso de género, y a mí me hicieron creer que efectivamente no era de género.
12: Pues lo bueno de esto es que sí. dice protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM, no es protocolo escrito por Sofía, <risa> entonces acá no hay qué piensas tú, qué pienso yo, está escrito...
5: Y, punto. y lo cual ha sido realmente un avance fundamental, fundamental. Para, desde la descripción ahora uh -huh. tenemos una descripción muy clara ya no hay cosas que puedan quedar afuera o adentro sí, ahí exacto. es lo que está lo que está aceptado y firmado como protocolo y hasta dónde nos ha faltado y yo les preguntaría como sociedad también por supuesto a María que está a la distancia nos ha faltado como sociedades esto de definir qué sí es y qué no es uh
2: -huh.
5: María por favor
2: sí eh... Mira, yo cuando estaba escuchando atentamente las características del protocolo, eh, pensaba en, bueno, en particular eh, las instituciones eh, han institucionalizado formas de violencia, podríamos decir más simbólicas, no tan explícitas, eh, que en, en lo particular que yo les puedo comentar que es en, en la ciencia, en las universidades, como ámbito de trabajo científico, se expresan en, en muchas formas de discriminación de las mujeres. A veces uno tiene la idea de la violencia como un acto particular de, de una persona hacia otra, y son a veces las instituciones las que violentan a partir de generar eh, condiciones que hacen que ciertos grupos se encuentren más excluidos, o encuentren más barreras para poder, por ejemplo, en el caso de la ciencia, acceder al desarrollo de una carrera científica en igualdad de condiciones.
8: Gabriela Entonces,
2: sí. Eh, eh, sí, sí, estas esta formas de, de violencia más simbólicas son las que nosotros también tamo, tratamos de, de llamar la atención respecto a que son aspectos muy, muy importantes de exclusión de las mujeres de, de la actividad científica, en oportunidades o del desarrollo en igualdad de condiciones que los varones.
5: Son como más sutiles, podríamos sí. decir. Gabriela, por favor, Gabriela de la Torre.
2: Pues creemos que,
13: digo, desde un programa que va más hacia niños y jóvenes, es importante que las jóvenes y las niñas conozcan desde pequeñas qué significa y se vaya construyendo una lógica de qué implica, ¿no? Porque normalmente solo pensamos en un acoso sexual, ¿no? Mm. Y entonces tiene que llegar hasta allá. Y, y los pasos previos no se consideran parte de esta violencia de género entonces parte de lo que, de lo que consideramos importante, sobre todo en, en cuestiones donde trabajamos, o en contextos donde trabajamos con niñas, con jóvenes indígenas, ¿no? para quienes salir de su contexto, enfrentarse a otro, pues puede normalizar muchas conductas que no son, que no son propias, ¿no?
6: sí o, o respetuosas o adecuadas. Sí. ¿Ustedes en pauta qué acciones? Oh, bueno, cuéntanos primero qué es Pauta, qué hacen y qué acciones promueven en beneficio de esta igualdad.
13: Bueno, pues eh, el programa Adopte un Talento es un programa que nace en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM uh -huh. hace 11 años y que justamente lo que busca es formar eh, a niños y jóvenes que tengan interés o aptitudes por la ciencia en el desarrollar estas habilidades científicas que tienen ¿no? y con ello apapar, trabajar habilidades de comunicación, habilidades de sociales, habilidades de emprendimiento o creatividad para todo ello llevar a formar el pensamiento crítico. ¿no? Y justamente en este formar del pensamiento crítico, saber qué implica todo esto, ¿no? Tener ese criterio para decir, a ver, esta conducta no es correcta. O esto que me estoy llevando a la boca, ¿por qué me estoy llevando este alimento y no otro, no? Entonces, sí, nuestra, nuestra idea final es que los niños tengan un espacio extracurricular para experimentar la ciencia como tienen para hacer arte o deporte, ¿no? Por eso muchas mamás nos han llamado los pumitas de la ciencia, ¿no? Porque es un espacio para, para experimentar y ver si esa es tu vocación, ¿no? Porque en otros ámbitos sí tienes oportunidad de probarlo cuando eres pequeño y decir, ah, pues sí me gusta el grado el ballet, que quiero. El ballet,
6: piano, el fútbol.
13: Exacto, exacto. Entonces nuestra idea es eh, comparte con otros niños que tienen tus mismos intereses. Obviamente las actividades como las llevan y el nivel que llegan, pues es distinto al de la escuela porque aquí tenemos niños que están interesados específicamente en esto y de ahí ver si es su vocación y acompañarlos, que ese es el gran reto que tenemos como programa y la gran virtud que nos han encontrado pues a nivel internacional, ¿no? Algunas evaluadoras internacionales como la Universidad de Harvard, ¿no? Es decir, el reto es cómo los acompañas para que si bien les descubres esta pasión por la ciencia, puedes and andamear, digamos, el camino para que puedan llegar, ¿no? Desde los cuatro años que empiezan con nosotros hasta, como muchos de los niños, de los jóvenes que están en la sede del Distrito Fed, bueno, de la Ciudad de México, a la Facultad de Ciencias de la UNA, ¿no?
6: ¿Y cómo lo haces? Porque, bueno, tú, eh, Laura, eres eh, física y sabes que el mundo, sobre todo cuando son ciencias exactas, es más restrictivo a las mujeres en términos de... de, de pues de cómo nos estereotipan a las sí, mujeres, ¿no? Claro. Eh, yo que soy bióloga probablemente tengo el camino un poco más fácil porque somos más mujeres sí. en el campo. Pero tú que vienes de la física y bueno, las que son matemáticas también sabrán de qué, o ingenieras sabrán también, a qué me sí. refiero. Pero ¿cómo haces eso? ¿Cómo incluyes a, cómo quitas esos estereotipos en la formación de los jóvenes? No sé, Laura, no, no, Gabriela, no, quien no, quiera.
12: Pues es un camino súper largo y súper <risa> difícil yo creo. Pero poco a poco, haciendo este tipo de programas de radio, la vez hace como un mes hubo un eh, programa que hizo el Centro Cultural España que se llama Quiero Ser Científica.
8: Ajá.
12: Se metieron, se inscribieron 700 niñas, bueno, entre 13 y 16 creo que era la, la edad. ¿Y no, los niños no se podían meter? No, era solo para niñas. Era para, solo niñas, para mujeres, sí, okay. para jóvenes. Ajá. Y solamente aceptaron a 42. Entonces, 660, como que... Estaban fuera. queriendo, pero sin poder asistir. Así que el Centro Cultural España España pues, quiere hacer algo mensual y algo para poder integrar a todas estas chicas. Ese tipo de cosas eh, motiva. Así, además, las, las jóvenes fueron con sus papás, sea eh, papá o mamá, y estaban súper emocionados. Se les veía a los, a los papás <risa> más emocionados que las niñas casi.
5: Claro. Sería también interesante preguntarle a María Estebanes, que nos acompaña vía telefónica de la Universidad de Buenos Aires, ¿qué, qué medidas positivas se han implementado en, en Argentina para abrir estos espacios para niñas, para jóvenes que puedan ir considerando la, la formación en carreras científicas?
2: Bueno, eh, una iniciativa muy interesante que, que está ya siendo llevada hace unos años es eh, que en el ámbito ministerial nacional se ha abierto un, el Centro Cultural de la Ciencia, que es justamente un ámbito de lúdico lúdico y de aprendizaje muy interactivo, donde se eh, invita de manera totalmente gratuita a, a cualquier niño y joven que quiera ir y a las escuelas de, de distintos lugares del país a, a experimentar la ciencia eh, en sus diversas expresiones. Es, es, son una especie de museos interactivos de ciencia. Tienen un parque también externo Y además hay una especie de parque que llamamos Tecnópolis, especialmente dedicado a los más jóvenes, uh -huh. que combina el arte, la música y las expresiones artísticas típicamente juveniles con herramientas tecnológicas, de modo que eh, puedan acercarse a ese mundo tanto las jóvenes como los jóvenes, las niñas y los niños. Uh -huh. Entonces, eh, ahí ya no, no hay diferenciación de géneros en la, la organización de las actividades, sino todos participan del mismo tipo de actividad. Y Justamente eh, quería comentar en relación a, a esto que se está discutiendo ahora, que además de las actividades explícitas, que desde de las políticas o de las iniciativas gubernamentales, se pueden hacer para acercar a niñas y niños al mundo de la ciencia, uh -huh. de modo que todos ellos sean eh, incorporados a un interés hacia, hacia las cuestiones científicas y tecnológicas, también hay mucho por hacer en los propios ámbitos escolares y domésticos, no porque allí cuando los niños y las niñas juegan y con qué juegos llevan adelante su su, su vida, eh, hay una importante eh, actividad que podemos cotidianamente en las mismas familias realizar y es darle juguetes a las niñas, a los niños que no tengan diferencias de género, uh -huh. ¿no? ¿Por qué las niñas no pueden jugar con juguetes tecnológicos, con con eh, juegos de armar, que suelen ser en general regalados a los niños, ¿por qué los niños no pueden jugar con con muñecas y con juegos que tengan que ver con el mundo de la familia y lo doméstico? Uh -huh. Entonces, esos estereotipos acerca de que hay algo apropiado para niñas y ¿sí? niños se van incorporando tempranamente en estos procesos de socialización y llevan que también en la adolescencia cuando los jóvenes empiezan a identificarse con alguna carrera universitaria algún estudio alguna disciplina eh, de, transporten un poco estos estereotipos iniciales que vienen de esa socialización primaria muy sesgada por género mm.
5: déjame decirte déjame decirte maría y a nuestras invitadas también aquí en cabina que cuando estábamos viendo cuál iba a ser el hashtag para hoy una propuesta era no princesas si científicas y después finalmente acordamos que era arriba las mujeres pero lo que tú hablas tiene que ver eh, con, con esto justamente o sea, el, el repetir desde la infancia modelos que también para los hombres son durísimos eh o sea, claro. lo, hemos, eh, lo hemos discutido, o sea, también el rol que se le atribuye a los varones es es muy fuerte, aparentemente es el rol dominante, pero es un rol también eh, muy sesgado y, que y que, y que y que castra muchas cuestiones como es el derecho a la ternura, como es esta cuestión claro, de una sensibilidad hacia otros aspectos en la familia, etc. Es, eso sería motivo de otro, de otro programa, uh, pero a lo programa. que voy, sí, Pero para... cuando
2: hablamos de cuestiones de género, Ajá. muchas veces, no es solo las mujeres, uh -huh. O sea, hay mucho ahora que también atender eh, y, y prestar mucha mucha atención científica y académica a la cuestión de las masculinidades. Claro, por los supuesto. nuevos modos en que los hombres se ubican en estos escenarios donde las mujeres avanzan en sus derechos, porque muchas veces las violencias que se generan hacia las mujeres tienen que ver con esta inadecuación un poco de, de, de los varones a, a nuevos escenarios de mayor protagonismo femenino. mhm uh -huh. Entonces, también la cuestión de la sensibilidad masculina es, es, un, es un tema que debe atenderse eh, en términos de, de género y de equidad de género.
8: Uh -huh.
2: Gabriela,
6: ahorita la licenciada María Estebanés mencionaba la situación del juego y cómo nosotros educamos a los niños, y ahí me surge la duda del papel de los padres. ¿Qué has visto tú cuando los niños van a los cursos con ustedes en, en pauta? ¿Qué, ¿Qué estereotipos o...? ¿Refuerzan los padres o intentan romper para sí. que sus hijos se acerquen a, al conocimiento científico de una manera sin, sin estos estereotipos?
13: Sí, para nosotros eso ha sido una parte importante, ¿no? Desde, desde pensar, o sea, tenemos análisis muy claros de cómo se mueve el tema a nivel internacional, ¿no? Nuestro gran indicador es PISA, ¿no? Y vemos es que pues PISA es, PISA, es la evaluación sí. que se hace a nivel internacional en secundaria okay. para valorar sobre todo, depende del año, ciencias,
5: matemáticas y lenguaje. no Muy Y es bien. un programa internacional, que es el programa para la evaluación internacional de alumnos. Sí, okay. entonces
13: ahí lo que tenemos es que México no llega, o sea, la, el 45% de los alumnos mexicanos de secundaria no tienen un nivel básico en ciencia. Es decir, no podrían entender cuestiones básicas de la ciencia y de la matemática. ¿Qué, ¿Qué no? porcentaje? 40 y 45.
6: 45. Que, no es, que no es que no sepan datos científicos, sino que más bien su, su, su capacidad de análisis no es adecuada para los estándares internacionales.
13: Por ejemplo, no pueden ir a, la, a comprar y saber si les están dando el cambio correcto. O sea, son cuestiones tan básicas como esas.
6: Que se, luego se traducen en no poder solucionar problemas de la vida Exacto. cotidiana o de tomar decisiones que afectan a toda sí. la sociedad.
13: Exacto. Sin oh, embargo... Esto es horrible. Pero hay una, hay otra parte. El 47% de, los, de esos jóvenes que respondieron al examen y el 36% de niñas, es decir, entre varones y mujeres, quieren y aspiran a estudiar una carrera relacionada con ciencia. ¿Cuánto? El 36 de mujeres y el 47 de hombres. ¿no? Entonces, es decir, los, los jóvenes sí quieren, pero desde la educación secundaria no tienen estas habilidades. En relación a eso, y es lo que vamos dando seguimiento, es qué sucede con las niñas en pauta, ¿no? Porque nosotros tenemos un porcentaje más o menos igualitario, normalmente 51% mujeres, mujeres, ¿no? De representación en, en los talleres en todas nuestras sedes, ¿no? Entonces, lo que vamos viendo es qué sucede porque normalmente en programas internacionales como los que hay en Chile o algunos otros programas hermanos dicen, bueno, cuando nosotros vemos, aunque no somos de seguimiento, vemos que en, prim en secundaria tenemos ya menos niñas. En el caso de PAUTA eso no sucede. Entonces, que hemos hecho algunas acciones porque esto su eso surgía de la propia metodología, es decir, era una característica que nosotros no controlábamos. Uh -huh. Este, desde hace dos años tenemos una alianza con la Fundación Sésamo ¿no? y lo que estamos haciendo es trabajar con las niñas más pequeñas, es decir, con el preescolar, generando una serie de materiales didácticos, ¿no? que Sésamo ahí es un gran aliado, ¿no? generando eh, desde programas ¿no? que no solo están en pauta, ¿no? que sí se trabajaron desde pauta, pero que están obviamente en todo Latinoamérica ¿no? y que en México se distribuyen por diferentes canales, pero sobre todo formando a las docentes y a los padres de familia. Porque tenemos padres de familia muy interesados en que sus niñas tengan oportunidades en ciencia. Pero cuando hacemos análisis de algunas conductas que pueden desviar a, la, o sea, digamos, como que justo no favorecen la ciencia. Uh -huh. Hay papás que aunque en teoría, oye, o sea, y en la práctica dicen sí, sí quiero, quiero. En la, más bien, en la práctica no lo hacen, ¿no? ¿Cómo qué? Porque lo vas arrastrando mucho como cuestiones como no, no te metas a tocarlos el carro porque te vas a ensuciar el vestido no, entonces la niña a los dos años bueno, un poco más grande, ¿no? a los cuatro años ah no, porque si está sucio no es para mí, ¿no? porque pero me ensució el vestido sí, exacto, porque él sí. trae jeans Claro. no porque él, o sea entonces esta desde estas cuestiones muy básicas las trabajamos con los papás con una serie de materiales didácticos no nuestra idea es llegar a muchos más papás con en alianza con, con fundación Sesamo para que podamos que no sea solamente los papás que llegan a pauta no porque los papás que llegan a pauta ya digamos sí, ya tienen vienen una idea exacto Claro. Sino cómo llegamos a otros pescolares. Y luego tenemos otra vertiente en donde con la Fundación SM, eh, de la Editorial SM, trabajamos con las chavas, pero ya en preparatoria y universidad para que puedan seguir estudios en ciencia. Esa vocación que empezó de chicas y esos estereotipos nuevos que, empie, que enfrentan, sobre todo cuando vienen de comunidades rurales. Mm, y es así como, ¿cómo vas a ser física? ¿Y qué hace una física? ¿No? Claro. O sea, porque de verdad es una cuestión de, ¿y qué hace una física? o sea Pero
6: eso nos uf. lo preguntamos todo.
5: <risa> eh, 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 justamente eso le preguntan a una de nuestras invitadas. Quiero repetir rápidamente los números telefónicos y preguntarles si están dispuestas a que ahí viene la batería de preguntas que está mandando nuestro público Perfecto. por favor
6: 55 36 89 89 y 55 23 54 12
5: recuerden que el hashtag de hoy es arriba las mujeres y eso este, eh, está despertando también sí. mucha inquietud pero eh, decía yo eh, una de las preguntas para nuestras invitadas, recuerden que estamos hablando con la doctora Gabriela de la Torre la doctora Laura Zerkowicz y la licenciada María Estebanes, vía, vía remota. Pero María de los Ángeles, de, de la Benito Juárez, le pregunta a la investigadora de Perú. Quiero preguntarle su experiencia. ¿Es mujer en su país? ¿Qué tal es el desarrollo de la ciencia? Y como física, ¿qué obstáculos encontró en su carrera?
12: Pues en Perú la investigación está en pañales. Está empezando, poco a poco, pero con mucha gente que ha vuelto de afuera y tiene muchas ideas para empezar la ciencia y la investigación en el Perú. En mi carrera, yo empecé, eh, la carrera de física, éramos tres. Y éramos tres, dos tres. mujeres y un hombre. Tres, Así tres. que éramos mayoría.
6: O sea, cuando dices que está en pañales, ¿es literal está en pañales? Pues ahora ya son como 30
12: o uh -huh. 40. Wow. No sé los datos exactos. ¿De cuál pero... es tu universidad? Eh, la Universidad Católica del Perú. Okay. Okay. Y pues sí, éramos... Por cierto, los pañales poquito.
5: desechables los, los inventó una mujer. Ay, perdón, ah, perdón, perfecto. Pero continúa, continúa. No, perfecto,
12: perfecto. Entonces, pues todavía hay mucho por hacer. Uh -huh. Pero, y los... Durante la carrera, pues como éramos mayoría de mujeres y era... La física estaba dentro de ciencias e ingeniería. Entonces, había mucha... Muchas más... Eh, como decirlo, igualdad. Porque habían, habían más hombres, pero también habían muchas mujeres que... Así no, no sentí mucho este este rechazo, rechazo desigualdad mm. eh, uh -huh. respecto al género en la carrera. Ya cuando uno se va haciendo más grande ya va viendo más cosas.
8: Muy bien. Se va curtiendo. Aquí tenemos
6: otra participación. Florecilla del Río nos dice, creo, esta es una pregunta que le quiero hacer a la licenciada María, María Estebanes. Creo que la participación de las mujeres en la ciencia tiene que ver con el acceso de las mujeres a la educación en general, que se ha ido dando gradualmente. Sin embargo, mi pregunta es, ¿de qué forma podríamos contribuir los ciudadanos comunes a que cada día haya más mujeres científicas? Creo que la literatura sí podría servir como un primer acercamiento a los niños y adolescentes en temas científicos. Eh, María, ¿tú, qué, ¿tú cómo contestarías esta pregunta?
2: Mira, eh, todo lo que acabamos de discutir respecto a el, al mayor acercamiento de los públicos juveniles y las niñas y los niños al mundo de la ciencia, colabora. Sí. El cuestionar los estereotipos que dividen a los juegos masculinos y femeninos entre los niños y acercar más a las niñas a los juguetes tecnológicos También colabora que haya más mujeres en el mundo de lo tecnológico
6: claro uh -huh.
2: Una revisión, vos hablas de literatura Pero sería importante también que existan protocolos Por uh -huh. lo menos en los textos educativos escolares Que fomenten la aparición de imágenes de mujeres Así como hay las de varones uh -huh. En los textos eh, eh, escolares uh -huh. eh, Asociados a situaciones científicas eh, ¿no? O sea, sí. que además en este imaginario, en esta construcción eh, del imaginario social respecto a dónde están o no están las mujeres, que también puede haber recursos que muestren a la mujer en esta actividad. Me hace acordar hasta hace poco una muestra, están anunciando una muestra de, en algunos museos del mundo, una muestra de mujeres artistas. Uh -huh. no La mayor presencia en las colecciones que se presentan de mujeres artistas. ¿No? porque eh, siempre el estereotipo es el artista varón y el modelo que dibuja o esculpe el artista varón son mujeres. no sí. Podemos tratar de que en nuestra propia cultura haya una inversión un poco también a veces de, sí. de, de estas imágenes y, y sobre todo digo los textos
1: escolares. ¿no?
2: claro uh -huh.
5: Fíjate, Laura, que justo un, un chico nos acaba de llamar y acaba de abordar también este tema, le pedía a Yanis, nuestra compañera de producción, que nos contara la llamada, porque eh, ahí ella le contó muchas cosas más de lo que tenemos escrito sobre este peso que tienen eh, las mujeres en el arte. Por favor, Janis
4: Hola, María. Pues mira, eh, llegó un comentario de Humberto Carlos. Él es de la Facultad de Arquitectura de nuestra Casa de Estudios. Eh, él tiene 22 años y nos llamó porque el hashtag que nosotros promovemos en redes sociales es ¿Cómo te, qué, ¿Qué perspectiva te ha cambiado a ti frente a la mujer ¿no? o sea, en el trabajo? Y él dice que él su experiencia fue literaria, mm. porque leyó un, un, justo un libro de Eduardo Galeano, en donde las preguntas son, eh, él, me, él me platicaba, bueno, me planteó muchas preguntas, pero una de ellas decía, mira, esa arte, esa arte rupestre, es, no, puede, no es tosca, es muy fina. ¿Quién la habrá hecho? ¿Hombres? ¿Eh? ¿Y si fueron mujeres? No? ¿Y si fueron ellas? Entonces él me platicaba que a él le cambió su perspectiva después de leer eso, porque me decía, todos los libros siempre es un revolucionario, siempre es el artista, siempre es el, 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 el arquitecto, que yo estudio eso, entonces... Como sabemos que las mujeres no fueron las pioneras y que no está en la historia. Y ahorita, Exacto. me hace
6: pensar, ahorita que entrevistamos a Estrella Burgos, que, que nos mencionaba de, el, de la revista como ves de Marzo que trae a Frankenstein, la autora fue es mujer, y en la uh -huh. primera edición del libro lo publicó bajo otro nombre que no fuera el de ella, para que fuera bien recibido. Cuando se da cuenta de que sí es bien recibido, ya publica en la segunda edición su nombre. Pero también el que una mujer haya escrito Frankenstein tiene una allí una situación porque tiene mucho que ver ella intentó muchas veces quedar embarazada y no pudo ella abortó en repetidas ocasiones y tiene mucho que ver también con el monstruo el planteamiento uh -huh. allí del monstruo y de la, la lucha entre la naturaleza y la tecnología y los sentimientos se ven también muy reflejados en la historia de vida de la autora entonces uh -huh. qué importante también es que las mujeres eh, nuestra, nuestra experiencia se vea reflejada en nuestro trabajo.
5: Y ahí les va nada más una lista bien interesante de algunos inventos hechos por mujeres. Ya lo decíamos, los pañales desechables, el periscopio, los lavavajillas, los limpiaparabrisas, el brasier, por supuesto, <risa> pues claro. la conexión inalámbrica. El corrector líquido y el chaleco antibalas, entre muchas otras cosas. Así que nos hace falta también, de repente, de repente, bastante enterarnos de esto. A ver, Gloria Márquez, Gloria Márquez de nos dice, muchas veces la violencia hacia las mujeres, parte de las mujeres, el hombre no es siempre el enemigo. ¿Qué tienen que decir a esto?
12: Pues claro que Por no es favor. el enemigo. <risa> sí, claro, es, no es un enemigo. Claro. Yo, yo no lo veo como un enemigo y yo creo que muchas de estas colectividades eh, colectivos uh -huh. tampoco ven al hombre como, en, como un enemigo sino alguien que tiene que entender que la mujer está creciendo está formando una parte más importante en la sociedad y como decías antes no cómo se cómo se ve la, el la, cómo actúa el hombre así cómo se van a disminuir porque también no no, no sé si disminuir <risa> es la palabra <risa> pero hay ciertas cosas que ya no van a poder hacer por ejemplo, los chistes sexuales u obscenos y todo eso que antes lo pensa, pensaban como libertades. Entonces, a veces se ven a, piensan que es un ataque porque les estamos diciendo basta, ¿no? Pero no es un ataque, es para la convivialidad y es para para crear algo mejor para todos, ¿no? Para las futuras generaciones y para
2: nosotros mismos.
5: María, creo que querías decir algo.
2: Sí, sí, yo pensando en eso, ¿quién es el enemigo? El enemigo no son los varones, el enemigo es el machismo, mm -hmm. es el patriarcalismo, o sea, porque a veces son son también mujeres las que llevan claro, adelante. Claro, las que perpetuamos. Eh, eh, la, eh, las que perpetuamos, sí. con mayor o menor liberación, o las que también tienen un, un enfoque machista, o como se dice, patriarcalista, en, mm -hmm. en sus acciones en la sociedad. Mm -hmm. Entonces, eh, eso también hay que prestar atención. Es, es esa idea de que también convertir un cierto pensamiento patriarcal que a veces existe, subsiste y se reproduce tanto por varones como mujeres. O pues sea, acá no se trata de que hay un, un, un enemigo que es el, el sexo opuesto.
8: claro
6: ¿no? Y justo aquí tenemos unas llamadas que me parecen muy pertinentes del papel que también juegan los hombres en en esta inclusión. Lourdes Velasco nos llama y dice, «Soy ama de casa. Esta semana uno de mis hijos se enfermó y mi esposo toda la noche lo cuidó. Me apoyó mucho. Felicidades por el programa». También Oscar Gutiérrez nos ¿Qué? dice...
5: Y la pregunta sería, ¿qué tan frecuente lo hace? <risa> no, no, pero qué bueno que ya lo que, hizo sí, una vez. Sí, que ya vez. tomó prim qué, el primer pero paso. qué, qué bueno, pero qué tan frecuente.
6: Oscar Gutiérrez nos dice, creo que las mujeres han aportado mucho. Mi esposa es genial, mamá, profesionista, hija, hermana, pero no olviden la igualdad para ambos. Ella es freelance y yo tengo un muy buen trabajo con seguridad social, pero yo, hombre, no puedo inscribir a nuestros gemelos en la guardería por ser hombre y nos felicita por el programa
5: Rogelio Cruz de Iztapalapa felicidades al programa, yo pienso que las mujeres sí deben estar arriba son valiosas, <risa> tengo una madre excepcional, creo que México cuenta con grandes mujeres, como las científicas, no nos, queda, no nos quedemos en Frida, es muy limitado quedarnos en Frida y la doña que no sé si tengan los méritos que les hemos puesto por favor, eh, Gabriela
13: pues seguramente, digo, méritos han tenido, ¿no? Pero, pero sí hay muchas más mujeres. Hay muchas más mujeres mexicanas que también han aportado, que quizá no tienen tanto rating desde la ciencia, ¿no? Porque no se les ha dado tanta tanta promoción, ¿no? Pero Pero, pero hay muchas más.
5: Muy bien. Horacio Guerrero de Iztapalapa dice, felicita Estrella Burgos por la revista Como ves, recuerden que obsequiamos algunas, algunos ejemplares. Bueno, vamos, vamos cerrando, hay algunos otros comentarios sí. por ejemplo... Eh, arroba paz-bcp que es uno de nuestros seguidores nuestros que, fans. que ya, ya le pedimos disculpas porque la semana pasada no lo mencionamos al principio de nuevo buen programa saludos <ríe> gracias
6: <ríe> también manel eh, perdón mael-bajo laguna estupendo reportaje josé pichel sí señor lo ama y cheli las le mandamos un saludo porque nos sintoniza
5: con qué nos podemos quedar y con qué nos podemos ir por favor eh, laura. laura para que eh, tengamos un, un un cambio de chip.
12: Pues yo justo quería mencionar a científicas exitosas del Instituto de Física donde trabajo. ¿Cómo no? Que pues una premio nacional de ciencia del año pasado es Cecilia Nogués, eh, <coughs> premio Universidad Nacional, María Esther Brandán, María Esther Ortiz es investigadora emérita, Ana María Cheto tiene una importante carrera de diplomacia científica. Uh -huh. eh, Rocío Jauregui es premio de Jóvenes UNAM e impulsora uh -huh. de un laboratorio nacional. Y Karen Volke es premio Jóvenes UNAM. Entonces, claro. pues y, como y, decías, y... hay muchas, hay que hacerlas famosas.
2: Por <risa> eh,
5: el, María, por favor.
2: Bueno, yo prefiero, digamos, cerrar con esta idea de la riqueza y la diversidad. O sea, cuando proclamamos... Más mujeres en la ciencia o mayores condiciones de igualdad. En realidad lo que hay de fondo es un, un reclamo porque las diversidades estén expresadas en todos los ámbitos de la participación social. Lo diverso eh, no solo es una cuestión de derechos, es que enriquece a toda la sociedad. Si tenemos miradas diversas y grupos diversos que con su propia visión y capacidad colaboran e intervienen en el caso que, que, que yo estudio, en, en la producción de conocimiento científico, en el diseño de las tecnologías. Uh -huh. O sea, que la diversidad es riqueza claro. y es un derecho de la propia sociedad sí. y que la diversidad de género esté eh, presente en, en las actividades universitarias y científicas. Sí, qué importante, que no es nada más las mujeres, hay, somos hay, todos.
13: Hay
5: un punto, perdón, con lo que estás diciendo ahora, María... Alguna vez lo pregunté en, en este programa o en otro programa, si el ser mujer podía hacer diferencia en lo que se investigaba o en el interés científico. Me acuerdo que cuando lo pregunté me dijeron, no, somos iguales, ¿no? somos capaces científicamente y eso no marca. Pero cuando hablamos de esto y esto que nos estás mencionando, obviamente hay diferentes miradas y eso es una riqueza. No, yo no lo preguntaba en un plano de, 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 de
8: mejor o peor. O sea, de mejor exacto, o peor, sino claro.
5: simplemente de riqueza. Y creo, uh, nos han pasado todavía otros datos después de los que comentamos sobre algunos inventos que nada más es un referente, pero no es lo, no es lo único algunos inventos hechos por mujeres ahora nos pasan otros todavía de las jeringas, las latas de conserva, las botas de las bolsas de papel o sea claro que tiene que ver porque tienen otra conciencia de lo que de lo de lo práctico de lo que se necesita de lo que se hay que desarrollar. Y eso no quiere decir que estén excluidas de la ciencia básica y de otro tipo de desarrollos, pero a lo que voy es, creo que la mirada de mujer a la ciencia le hace muchísimo bien y no la hemos no la hemos querido abrir. No sé si si coincidan en esto.
13: Sí. sí. Yo, nosotros, digo, justo ahora ha estado mucho en medios una niña de pauta, ¿no?, uh -huh. que, que en Chiapas hizo justamente desde esta mirada, ¿no?, y ella, o sea, pone un, un cambio para su casa, ¿no? Un calentador para el agua solar que empezó como un proyecto en pauta porque dijo, nosotros no nos podemos bañar con agua caliente y en San Cristóbal hace frío, ¿no? Entonces, es una mirada de, de niñas haciendo ciencia, ¿no? Desde una manera práctica que enriquece, ¿no? Porque a ningún otro niño de pauta Chiapas se le ocurrió hacer este calentador, ¿no? En su caso, bueno, recibió un premio de, de la UNAM, pero es algo que sirve en su casa. O sea, que en su casa ahora se pueden bañar con agua caliente, tibia Gracias Por el invento, invento. De, de ella, ¿no? Y claro. las mejoras que le he ido haciendo, ¿no? Porque parece que fue un invento así de puse unos pets, no, no, es un invento que lleva cinco en meses desarrollo. en desarrollo y que va a tener tres fases más, ¿no? Como con... cualquier buen
2: invento. Exacto.
13: Claro.
5: Enrique, Enrique Anaya nos dice, un comentario que es muy simpático, dice, las mujeres en ocasiones son muy amables. En ocasiones. Chequen, chequen el, el tono, pero bueno, ahí, felicidades Enrique. mujeres. Los hombres? Felicidades.
12: No, en claro, no
6: somos felices siempre.
5: O los y, y los hombres también, o sea, también Pero bueno, lo dijo de forma muy
6: Y <risa> finalmente Lili Torres Hoy en el metro vi a una mujer de más o menos 30 años Su bebé iba llorando, todas incómodas Murmurando, ella pidió disculpas Y nos dijo, tiene hambre Iba paradas, sacó un seno Y como por arte de magia empezó a mamantar a su bebé Iba a la guardería y de ahí a su trabajo ¡Qué mujerón! Y sí, ¿no? O sea, podemos saltarnos con este tema Tanto tiempo y todas tenemos experiencias De qué lugar ocupamos en la sociedad Pero lo importante es no es que seamos mejores o peores que otros, sino que merecemos el mismo trato todos, porque todos somos igual de importantes y todos somos distintos.
5: Exacto. En Twitter, para cerrar, eh, El Zarco, arroba Ike dice, tengo amigas químicas que les ha sido más fácil ser publicadas en Estados Unidos que aquí. Bueno, pues hay mucho que trabajar sí. y... y... Qué bueno que hemos podido tener esta mesa. Les agradezco muchísimo. Muchas
6: gracias. A la licenciada, no, gracias a licenciada gracias. María Esteban es profesora investigadora de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Muchas gracias por haber estado.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Saludo
6: grande. Igualmente, Laura Cerkovic Loli, investigadora del Instituto de Física, que además es de Perú. Muchas Ajá. gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Y Gabriela de la Torre García, directora del programa Adopte un Talento Pauta. También muchas gracias. Gracias a ustedes.
5: Nos vamos con otra mujer, con... Natalia, Natalia Lafourcade. La Furcade. Por cierto, y saludos sí a mi hermana querer. Natalia
6: A mi hermana Natalia Muy que bien. nos está escuchando Tocaya de Natalia de la Furcada. Bueno,
5: vamos a un poco de música Y continuamos en la recta final de La Ciencia que Somos Gracias
0: Ha pasado tanto tiempo Finalmente descubrí tus besos Me enredaste en tu mirada me abrazaste con todos mis efectos. Tú sí sabes quererme Tú sí sabes adorarme, mi amor No te vayas, quédate por siempre Para siempre, para siempre amarte Corazón, tú sí sabes Tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta Es tan difícil
3: encontrar... Entrevista Entrevista
6: Estamos de regreso en La Ciencia que Somos y tenemos el placer de estar con Juan José Díaz Infante, quien es director de la misión y la obra Ulises I si lo dije bien, Ulises, Ulises Primero. Primero
10: Ulises Primero, Ulises, Ulises Primero. Uno, da igual
6: okay. eh, una visión de arte al espacio por el colectivo especial mexicano, muchas gracias por estar con nosotros, no bueno,
10: muchas gracias por la invitación y pues definitivamente mi equipo favorito son los Pumas ¿eh? <risa> 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 bien.
6: y aparte tu player está increíble dice Sputnik el que lo lea
8: <risa> sí, está
10: muy bien y
6: nos vienes a contar de cuestiones del espacio, cuéntanos qué, cuéntanos es, este es, libro, qué es Ulises favor. Primero
10: Ulises primero es un satélite, obra de arte. Bueno, ajá. Sí, ajá. Bien. Entonces lo que hicimos fue.
6: Eh, sí? <risa> <de teleta. risa> Perdón.
10: <risa> no, lo que hicimos fue echar a volar un proyecto en el año 2010 que era un satélite que además era obra de arte uh -huh. y tiene que ver que tuve una crisis de cumplir 50 años. Muy bien. Y no sabía si comprar un convertible o hacer un satélite. Entonces, y por qué no el satélite. <ríe> Entonces, es una historia muy bonita que se narra en este diario, uh -huh. donde voy platicando lo que fue pasando a partir de ese momento, porque fui y compré una revista en Sanborns. Este, y al comprar la revista en Sanborns había un artículo en el Scientific American que decía Satélites, hágalo usted mismo. Uh -huh. O en inglés, Satellites do It Yourself. Uh -huh. Y ya sabes que hoy en día con internet, Google, uh -huh. pues mandas un email. ...haces una llamada... Uh -huh. ...y de repente pues yo ya tenía los planos... ...de una no satélite en mi wow. casa... Uh -huh. <ríe> ...y por otro lado... ...me di cuenta que estábamos teniendo... ...serios problemas de colectivo... Uh -huh. ...de este... ...de que... ...no sabemos trabajar en equipo... ...entonces decidí que el... ...el satélite lo iba a hacer... ...el colectivo espacial mexicano... Uh -huh. ...entonces en el año 2010... ...era una organización social de artistas y gente que se quisiera sumar y que no tenían que saber realmente nada uh -huh. para hacer un satélite y si comprobábamos que lo podíamos hacer estábamos en serios aprietos como uh -huh. sociedad porque era Don Gato y su pandilla claro. pero es muy bonito el experimento porque Don Gato y su pandilla se clavan a hacer esto y cinco años después tenemos dos satélites listos para despegar el Ulises 1 y el Ulises 2 este Hemos hecho varias misiones espaciales Una misión de gravedad cero
8: uh -huh.
10: Y el año pasado transmití El Quijote al espacio ¿En español? Sí, sí, sí el, Una versión de 1780 Y otra de 1789 de Ibarra uh -huh. Que me prestó la Palafoxiana entonces,
6: Hay una eh, biblioteca muy importante aquí en México, en Puebla No,
10: pero la Palafoxiana es la más importante del continente Ok, entonces,
6: entonces ellos te prestan la edición y la transmites al espacio
10: Exactamente, uh -huh. pero el único mensaje sensato que la humanidad puede mandar es el Quijote
6: no y los Beatles. Claro. también los Beatles, la música de. Bueno, los Beatles.
10: por eso, de, pero depende cuál.
6: <risa> bueno, ya si, lo hicieron.
10: Si mandas Revolution on no. Bernard, <risa> puedes causar <risa> serios problemas. <risa> okay.
6: Podríamos tener una discusión al respecto. ¿Qué, pero sí. ¿Qué va a pasar
5: entonces con Ulises I y Ulises II? Bueno,
10: lo que pasa es que este libro que vengo hoy aquí a enseñarles que se acaba de editar lo edita Arizona State University
8: uh -huh.
10: en colaboración. Con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla.
8: Uh -huh.
10: Y este es como el reporte, vamos a decir, ¿te acuerdas cuando se hace un reporte anual de una empresa? Sí. Este es el reporte anual uh -huh. de lo que está pasando. Es decir, este es un corte de caja. Tenemos dos lanzamientos que han sido a la estratosfera, a 32 kilómetros. Entonces, uh -huh. narra cómo de la fila hace dos años lanzamos un satélite a la estratosfera, inclusive...
6: ¿Qué pasó? Eh, no, sí, sí, sigue, sigue, <ríe> sigue. <ríe>
10: es que pensé. Es que se oye un poquito... Ajá, lo... Ajá, con ah, se oye... Ajá. El, Pero continúa con El movimiento. Ajá. Sí. Este... Y entonces tenemos un lanzamiento pagado a 300 kilómetros uh
8: -huh.
10: en un cohete en Mojave con Interorbital Systems. Uh -huh. Y tenemos el adelanto para otro lanzamiento del International Space Station. Sí, si al International Space Station. O sea Space que
5: tratando, tratando de, de, de entender... Eh, la experiencia que ustedes han tenido es una experiencia de, de ciencia ciudadana. Absol absolutamente, un o sea, do-it-yourself. Exactamente, un grupo de, de entusiastas, de, de, de profesionistas de distintas áreas, de artistas que decidieron, basados en un en un modelo público, desarrollar su propio satélite. Ya hicieron dos, ya, están, ya han hecho algunas pruebas, las van a, a, a lanzar todavía a distancias mayores. ¿Y qué es lo que quieren comprobar con todo esto?
10: Mira, lo que pasa es que el Sputnik, en mil, cuando lo lanzan en 1957, era un imaginario. Uh -huh. y, Ramírez. y México no tiene un Sputnik. Uh -huh. Entonces, un poco es la recreación de un imaginario que establezca que México, en estos momentos, que estamos en la incertidumbre, necesitamos llegar al futuro. Uh -huh. Entonces, estamos haciendo un Sputnik... Y estamos entusiasmando a la gente y queremos enseñarle a la gente a hacer satélites y que todos los mexicanos estén pensando en llegar al espacio.
6: ¿Por qué habría de Ay. ser importante hacer un satélite?
10: Bueno, lo que pasa es que era más importante hacer trenes, pero ya que nos saltamos esa etapa de hacer trenes.
5: Y ya que matamos los trenes. <ríe> y ya
10: que matamos los trenes. Uh -huh. Si tú hubieras tenido un desarrollo industrial coherente, uh -huh. hubieras hecho trenes.
6: Y después satélites.
10: Y después satélites. Yo quisiera, yo quisiera,
5: Juan José, que tuviéramos una oportunidad un poco más amplia de poder platicar sobre esto, porque creo que la experiencia es muy interesante. Incluso, si nos invitas, vamos a conocer los satélites y luego volvemos a hacer otro programa acá. Y eh, eh, pudiera, pudiéramos incluso en, el, en, en un programa próximo regalar algunos de los ejemplares de por este supuesto. libro. Pero lo más interesante creo que por lo que tú planteas es poder ir, conocer, ver un poquito más la experiencia y, y, e invitar al público a que conozca lo que, lo que
10: ustedes han hecho. ¿Te parece? Bueno, lo pueden bajar de internet gratis okay. en okay. PDF en inglés y en español. Muy bien. El libro Ulises, se llama Ulises Primero. Una Ulis, misión de Ulises.
6: arte al espacio por el colectivo espacial mexicano.
10: Pero pero vamos a ir a ver el satélite. Yo quedan super invitados.
5: Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, eh, solamente cerramos con una llamada más de Adela Guzmán, que nos dice qué bien que pusieron a Natalia Lafourcade. Yo creo que las mujeres arriba en muchas cosas, pero en otras no. También creo que el feminismo se ha ido a los extremos. Creo que es una muy Su buena forma de cerrar. Y además... Cuando dijimos mujeres arriba, no quería decir mujeres arriba de los hombres. Queríamos decir Crestamos. mujeres más arriba de donde están, pero no para que unos estén arriba de otros, simplemente mujeres que te... arriba de donde están. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Adolfo por estar aquí con nosotros. Perdón Juan José, José, perdón Juan José, perdón Juan José, <risa> <risa> Muchas gracias por estar no, aquí con muchas nosotros. Gracias
10: por la invitación.
6: Gracias Ángel Figueroa, Sofía Flores, a toda la producción les agradecemos mucho haber participado con nosotros en la producción Susana Trejo y Janet Silva, musicalización y redes sociales María José Ramírez, asistente de producción Edwin Ramos, operación técnica Andrés Ramírez y producción general Claudio Gesto. Nos despedimos a, a todos. Buen fin.